0: Los talleres de mamá. Conversaciones que nos empoderan para decidir mejor. Con Tefi Toretti. La maternidad redefinió mucho de quién soy o al menos de quién creía ser. Cuando estaba embarazada, mi entorno más cercano, amigos, familias, me advertían que la llegada de Zoe a nuestras vidas iban a implicar un par de cambios. Dormir poquito, cenar comida fría, vida social casi nula, la ropa que iba a tardar un buen tiempo en volver a entrarme pero lo cierto, déjenme decirles, es que a ciencia cierta sabemos muy poco sobre el porperio. En abril de 2018, cuando volvimos a casa siendo a tres, llovía mucho. No importa cuánto conocimiento crean tener ¿no? acerca de esta llegada del baby sapiens, nada, nada nos prepara para esas primeras noches en el hogar, lejos del auxilio de las enfermeras, cuando tenemos todo por construir, todo por delante. Suele subestimarse el hecho de salir de casa siendo dos y volver siendo tres. Sobre el embarazo hay un conocimiento muy amplio, muy exhaustivo, pero el porperio está muy poco abordado cultural y profesionalmente. Este podcast viene a saldar esa deuda informativa o al menos a hacer un pequeñito aporte. ¿Y quién mejor que Ivana Moyano, psicóloga especialista en el embarazo y porperio, autora de un libro sensacional que me comí en una noche, ¿no? que lleva por título Volvernos Padres, propuestas para organizar nuestra vida durante el porperio. Y a propósito de este título, ¿qué significa Ivana, Volvernos Padres?
1: Significa una gran transformación en la psiquis, en el cuerpo de las mujeres, uh -huh. Uh -huh. Y una gran transformación en la, en la identidad, ¿sí? Y una gran transformación en la pareja y grandes cambios en tu vida. Uh -huh. Significa que vas a tener que construir un vínculo con una personita a la que no conoces y con la que tenés que armar un vínculo que va más allá de las palabras, seas la mamá, seas el papá, o, o estés en pareja o no estés en pareja, eh, seas mamá adoptiva, seas mamá por donación o, por, o seas una mamá este, que por métodos naturales se embarazó. Cuando el bebé sale de la panza es un otro al que vos no conoces, que a vos tampoco te conoce, y tenés que construir un vínculo con ese bebé que depende pura y exclusivamente de vos, eh, sobre todo de la mamá en, en el primer tiempo Significa que esa gran transformación que trae este bebé Los grandes cambios Significa que si vos lo desalojas de tu cuerpo Luego lo tenés que alojar en tu psiquis uh -huh. Y eso significa que vas a tener que hacer una gran apertura en tu identidad Y vas a tener que reacomodarte en toda tu identidad Y redefinirte Porque a la vez que recibís a este bebé Tenés que construir tu, tu identidad, identidad de mamá, de mamá. Claro
0: eh, algo que, que está bueno eh, de alguna forma eh, detallar es ¿Qué es el puerperio? ¿no? Porque de hecho es una palabra que creo haber incorporado a mi vocabulario Cuando finalmente fui puérpera sí. eh, Pero no muchos entienden cuándo comienza, hasta dónde ¿sí? Hay un, un momento en el que podemos decir Bueno, definitivamente ya no soy puérpera Igual pienso robar con ese título el tiempo que, que me lleve Pero ¿Está establecido un periodo de tiempo? Sí
1: nosotros, los seres humanos, tenemos, somos los mamíferos más complejos y tenemos este, periodos de gestación eh, bastante extensos. Es decir, la, todo, la, todo el embarazo es un periodo de nueve meses bastante extenso, pero además tenemos un periodo por afuera de la panza que se llama exterogestación y todos los cachorros humanos venimos a la vida en un estado de extrema, extrema indefensión. Es decir, nos formamos el 25% del cerebro adentro de la panza, formamos todos los tejidos que van desde la piel hacia adentro, es decir, el cuerpo físico, y en el mismo momento en que esa mujer está embarazada, ella y las personas que están alrededor van fantaseando un bebé. Ese bebé fantaseado es un bebé que se anida en la psiquis y siempre es perfecto y nunca Pero, mira, y se es el bebé hermoso de aire, de, de es como, Exactamente, y nunca te va a despertar a las 4 de la mañana y vas a estar harta ni vas a tener ambivalencias emocionales. Es un bebé idealizado. Eh, por eso es muy difícil a veces hablarles a ciertas embarazadas, porque el estereotipo de madre feliz y plena y sacrificada que nosotros tenemos como estereotipo, eh, una embarazada en plena idealización y en plena potencia que el embarazo le da, es muy difícil que te escuche. Pero algunas escuchan y lo importante para decir es que como el cachorro humano viene en estado de indefensión, y no puede hablarte y no puede decirte qué es lo que necesita, la naturaleza nos pone a las mujeres en un estado psicológico y fisiológico que, que se, se llama puerperio. El puerperio es algo absolutamente normal, que sucede en el 100% de las mujeres que han parido y que se vuelven madres, incluso las adoptivas, y que supone que hay una, una gran revolución hormonal hay una gran inundación en los primeros tiempos de oxitocina, que es la hormona que hace que te enamores de tu bebé y que puedas entenderlo y que puedas descifrarlo y que puedas hacer empatía con él. la sabia. Imagínate Absolutamente. Que si eso no sucede, sería un caos. Sí, el, el cachorro humano no puede sobrevivir si no hay un otro que lo sostenga. Esa es la gran diferencia que tenemos con respecto a los otros mamíferos que nacen con mucha más autonomía y mucha, mucha más, más madurez. madurez. Nosotros tenemos gestaciones muy cortas, eh, todos somos prematuros. Entonces, para salvar a ese cachorro, esa incubadora, digamos, humana, es esa mamá que la está esperando en estado de puerperio, que es estado de revolución hormonal a favor de que esa mujer pueda conectar con ese bebé, pueda estar más sensible, eh, pueda entenderlo más allá de las palabras. Y es un estado psicológico en donde la, la libido, la energía psíquica, se retira de los objetos que están al, al exterior, digamos, uh -huh. Tu trabajo, tu pareja, tus, eh, tus amigas, te empiezan a importar muy poco, porque toda esa energía vos la tenés que volcar para conocer rápidamente a tu, al bebé que te tocó, que no es el bebé fantaseado de la panza, sino que es el bebé real que te tocó. Que a veces viene prematuro, que a veces viene llorón, que a veces viene con y que todos traen un temperamento de base con el cual hay que hacer empatía y hay que entonar, hay que entrar en ritmo y hay que conocerlo, y en ese proceso mamá y bebé se van construyendo mutuamente, se construye la psiquis del bebé, que es el último tejido, que no se puede construir adentro de la panza, se empieza a construir, eh, se construye la identidad de mamá, y se va construyendo el vínculo, obviamente, ¿no? Y o, sea, o sea que el puerperio es psicológico y fisiológico, es absolutamente normal, sucede en el 100% de los casos, y hasta... ¿Qué momento? La teoría dice, indica, casi todas las investigaciones que más o menos alrededor de los dos años de vida bueno, del bien, bebé. Entonces,
0: no, no estoy mintiendo entonces por el momento hasta los dos años. Claro. Los Igual dos cada, años. cada caso es único,
1: cada vez sí, único, cada y, cada es único. Cada caso es único, exactamente. A veces el puerperio se corta por algunas cuestiones, a veces se acelera, a veces el bebé tiene alguna maduración extra o a veces participan las personas de afuera y entonces se corta, a veces la mamá se embaraza durante el puerperio. Entonces, bueno, hay este pero en general tenemos que pensar que... Cuando el cachorro humano más o menos empieza a adquirir la función simbólica, más o menos adquiere la bipedestación eh, y cierta independencia, eh, ahí estaríamos pensando que ya ingresa a la primera infancia. Claro.
0: Vos recién mencionabas ambivalencia afectiva, y para mí es como la, la palabra, palabra que definió los primeros meses de vida de, de, de mi hija y mis primeros meses como, como mamá, ¿no? Uh -huh. eh, yo sentía felicidad plena por momentos, cuando creía que me reía, o que ella me sonreía, <risa> en realidad eran actos reflejos, pero pues yo decía, me está sonriendo, y eso me desbordaba de felicidad, pero había otros tantos momentos, que a veces eran muy intensos, donde uh -huh. me sentía muy angustiada. Uh -huh. Extrañaba quién era, disponer de mis propios tiempos, poder ir al baño tranquila, uh -huh. extrañaba mi imagen, verme uh -huh. al y, y sentirme muy muy rara uh -huh. Y me daba culpa Me daba uh -huh. mucha culpa sí. eh, Extrañar lo que era sí. eh, Y no sé por qué ¿Por, ¿Por qué, qué nos, nos genera, genera culpa? culpa El sentirnos angustiadas por momentos?
1: Bueno, en primera instancia eh, Nosotras tenemos que contextualizar A la maternidad Dentro de, si querés El patriarcado uh -huh. Y dentro de la tradición que nosotras tenemos. Nosotros somos todos herederos de madres judías, italianas, españolas. Tal
0: cual, ¿Sí? todas mis ascendentes exact italianas.
1: Exactamente. Entonces son las tres madres este, más sobreprotectoras, sobrealimentan, sobreabrigan y nos culpan. <risa> las madrazas. ¿no? Una madraza es una madre sacrificada. sacrificada. Ese es el estereotipo de, de madre, buena madre, que todos a todos nos y a todas nos atraviesa. Eh, una madre sacrificada es una madre buena. Un padre que se va a trabajar y no se, digamos, no se involucra tanto, no está mal visto. Claro. A las mujeres la mujer se nos exige el sacrificio. Y yo diferencio mucho, sobre todo en la clínica, el esfuerzo, el trabajo del sacrificio. El sacrificio es siempre un ritual en donde corre sangre y hay una víctima. Tal cual. Entonces, en primera instancia, eh, hay que entender que estamos eh, en un contexto en donde a la madre se le exige, a la mujer se le exige, que, que a la mujer que se vuelve madre se le exige mm, cosas sobrehumanas, ¿no? En segundo lugar, la maternidad se asocia a la felicidad y a la plenitud, sobre todo si fue deseada,
0: claro.
1: y se desconoce que es un proceso de grandes ambivalencias, porque si vos sos una persona sana, eh, a vos la vida que te llevó a la maternidad, es una vida que vos pro propiamente construiste y que te gusta. Así es. Y cuando recibís a un bebé, como lógicamente el bebé te roba toda tu atención y merece que vos te dediques, te roba todos esos espacios. Que son espacios que hay que duelar. Que es bueno decirles a todas las mamás que no son espacios que se pierden, son espacios que quedan momentáneamente suspendidos. Es, es
0: cierto esto que estás diciendo, yo, yo en, en su momento no podía verlo, uh -huh. pero hoy que soy está llegando a sus dos años, de a poco he recobrado, he recuperado algunos espacios con mis amistades, Exacto. Me, me, no digo que sea igual a, a antes de, de no ser mamá, y creo que nunca voy a volver a ser igual, pero hay algo de mí que
1: empiezo ¿no? a, a volver a ver. Exacto, lo que, lo que sucede es que cuando viene el bebé al mundo, eh, tu psiquis, tu yo se tiene que abrir, sí. vos tenés todo acomodadito y asimilado, no, Perfecto, todo ¿no? bien. Cajas
0: que encastran a la sí, perfección. Sí, en, en la... el
1: librito yo en el libro yo tengo ahí las, cual. los cuadraditos, no. Este son este cada uno de los cuadraditos que nos dan identidad. Quién soy yo en mi trabajo, quién soy yo con mis amigas, con mi pareja, con mis otros hijos, con mi familia de origen, política, etcétera. Todo eso más o menos arma una identidad que está consolidada, sí. Entonces llegamos a la maternidad o a la paternidad, en el caso de que sea deseada, mejor, y aparece el niño o la niña, el bebé. Y eso tiene que incorporarse a nuestra identidad. Por eso yo digo que hay que alojarlo en la psiquis. Entonces, ¿qué pasa? La identidad se abre. Todo eso que está asimilado y acomodado, en los cuadraditos bien acomodados, que funciona bien, digamos. Que te funciona bien y te arma un yo, se tiene que abrir. ¿Para qué? Para darle espacio y que ingrese este bebé, que esto es el proceso de puerperio, es apropiarte y adoptar a tu propio hijo. Todos somos padres adoptivos y madres adoptivas. Entonces, vos alojas a tu hijo y a tu hija en la psiquis, y ahí hay una apertura de tu identidad, en donde ahí en, en, estás en, una, en un periodo que te, en la teoría se llama transparencia psíquica, es un periodo en donde ingresan fantasmas de tu pasado, ingresa tu vínculo con tu mamá, tu propia
0: crianza, ¿no? tu propia
1: crianza, tu vínculo con tu mamá, la necesidad de tu mamá interna, tu mamá interna, este, la necesidad de ser vos cuidada, eh, los temores, sí, empiezan a, a cuestionarse un montón de cosas, empiezan a ingresar un montón de y e incluso conflictos anteriores, por eso es una, es un momento de vulnerabilidad psíquica, ¿no? Esto es normalidad, ¿eh? Esto es no patológico.
0: Claro, ¿sí? eso decir que es normal es clave porque a mí particularmente lo que me sucediera que me sentía anormal. anormal. Digo, claro, todas las madres son felices y están espléndidas con la llegada de un niño o una niña al hogar y yo eh, sí, pero por momentos no y, y ese eh, esa presión social de tener que sentirme de determinada forma uh -huh. me hacía sentirme aún más culpable más claro. frustrada, lloré mucho yo claro. siempre digo, mis primeros meses eh, como madre han sido de, de, de derramar lágrimas claro. de felicidad pero también de, de mucha angustia claro. y está bueno decir que es completamente normal y que no están sí. solas en,
1: eh, en ese sentimiento en esa sensación sí, eh, es como vos decís, tiene que haber ambivalencia, tiene que haber momentos de plenitud y momentos de alegría y de felicidad, como la vida misma, y tiene que haber momentos de profundidad, de cuestionamiento, de temor. Eh, lo que nos sucede cuando nos volvemos mamás es que para poder cuidar al bebé nos identificamos con el bebé. Entonces nos volvemos indefensas. Claro.
0: Y necesitamos, necesitamos mucho, ser cuidadas. necesitamos
1: maternaje necesitamos que haya alguien que nos sostenga y que nos materne que no necesariamente siempre va a ser nuestra mamá y si te hemos tenido una situación conflictiva o una relación conflictiva con nuestra madre, bueno, puede ser que ahí haya una carencia, pero eso no quiere decir que no haya una suegra o una tía o un grupo de amigas la puérpera tiene que estar sostenida sí nunca esto sola. es, no, no es bueno que la puérpera esté sola, yo siempre digo eso de ¿no? hecho en tu
0: libro decís, es, es conveniente que la puérpera no pase demasiado tiempo sola, absolutamente
1: Alguien tiene que legitimar ese, ese estado de esa mujer y socialmente no estamos este, conteniendo demasiado a las madres y a los padres tampoco, ¿no? Eh, pero es bueno, es bueno aclarar que la ambivalencia emocional, es decir, el amor y el odio, la envidia, eh, la tristeza, la ira, ¿sí? son todas emociones que no dejan de estar presentes en el vínculo con tu bebé. Esto no quiere decir que tenga que abundar la tristeza, esto no quiere decir que vos todo el tiempo tengas que estar triste, Pero ahí hay como parámetros, hay en un, en un terreno
0: distinto que entiendo es la crisis de posparto, ¿no? Sí,
1: digamos, hay, hay está bien estandarizado, está bien estipulado, está bien este digamos este si querés este sabemos diagnosticar cuando una cosa sucede, y cuando una es patológica y cuando no. Eh, en las primeras, las primeras tres semanas, dos semanas de vida del bebé, la mamá, el 82% de las mujeres padecen algo que se llama baby blues, que es bastante común, que es una angustia repentina, unas ganas de llorar, y es absolutamente normal, no es baby patológico. Blues, ah, sí, no baby blues escuchado. se llama. Baby blues sucede más o menos por una cuestión bastante hormonal, más o menos en los primeros 21 días, una cosa así donde hay una gran revolución, incluso hay un cambio en, en, la, en la constitución de la, la leche materna y demás, eh, eso no es patológico. Y luego... Si vemos que una mamá está extremadamente triste, extremadamente aislada, eh, llora más tiempo de lo normal o más tiempo de lo que está contenta o no puede hacerse cargo del bebé, etcétera, etcétera. Uh
0: -huh. ¿Sí? Da mucha vergüenza decir que a veces nos sentimos sí. así. Sí. ¿no? Yo lo hablaba con mi marido, pero después con el entorno, cuando lo quería poner en palabras, eh, me, me, daba, sí. me daba pudor. Sentía sí. como que no no sé, que iba a ser catalogada como mala madre. Sí. De hecho, yo a veces me lo preguntaba, pero ¿soy buena madre? ¿Por qué me sí. está Pasando todo esto? Sí. ¿Es, ¿Es lo esperable? ¿No es lo esperable? Eh, hay educados. cosas que no se dicen, ¿no? Sobre sí. la maternidad y la
1: paternidad. Muchas. Eh, pero además, fuera de la maternidad y de la paternidad, las emociones eh, generalmente se catalogan como positivas y negativas. Y entonces, por ejemplo, la tristeza, la envidia, la ira son negativas y en realidad son emociones simples y sencillas que tienen una gran ventaja muchas veces y que nos traen algo para aprender y que está, está bueno transitarlas bueno. y entender que todos tenemos emociones y que una madre no es una extraterrestre, ni es un ser sacrificado, ni es la Virgen María este, que entregó a su hijo y que ni siquiera tuvo relaciones sexuales este sí, pero, pero y todo que, todo. la imagen que tenemos de la Virgen María es, ¿el sí. padre dónde está? Eh, no está? no está, está en el cielo, Dios mm. no estuvo, la Virgen nunca tuvo relaciones sexuales Parió un hijo, lo entregó y lo, la imágenes lo tienen en encima, lo baja vale. de la cruz. y lo, Esa es la imagen que nosotros, judeo-cristiana, tenemos. Es Imagínate, verdad. de ahí en adelante... Sí, porque incluso más allá de que uno sea practicante, no sea
0: religioso, no. Son todas imágenes que, que sobrevuelan la ves? imagen de desde la religión, la imagen de los medios de comunicación. Digo, yo como comunicadora soy muy consciente de que los medios... En muchísimas ocasiones son disfuncionales, son disfuncionales a partir de construir imaginarios sobre, o estereotipos sobre la madre sacrificada, ¿no?
1: Sí, vos, eh, lo, que, lo que hablábamos este, muchas veces, ¿no? Esto de poner en Google, este, mamá. Eh, Aparte
0: de imágenes, ¿no? A ver qué me arroja. Pones y...
1: imágenes y te aparecen todas mujeres felices con bebés espléndidos. ¿Sí? lo cual eh, generalmente son todos de raza blanca, mm, digamos, no, no aparece una imagen real, no, eh, no aparecen imágenes de, de, de mujeres que están despeinadas, que están contentas pero despeinadas, pero este, o cansadas, o agotadas, o con ojeras, bueno, ni hablar de las revistas, ¿no? De las actrices, las modelos, este, o las, las mujeres mediáticas, a mí me, me enoja mucho porque hace mucho daño, a mí también eh, mucho, mucho daño, porque la exigencia es que hay un solo modelo hegemónico, cuerpos hegemónicos, eh, que a los que la maternidad no dejó ni rastro, ¿no? Es eh, a, digamos, eso hace mucho daño, y, y por supuesto se deja de lado toda ambivalencia afectiva, emocional, y la verdad es que todos estamos atravesados y todas estamos atravesadas por... Y eso. aparte somos como una población muy
0: muy vulnerable, ¿no? En ese periodo. A mí me sucedió que, que acababa de parir y estaba, bueno, ahí atravesando mi porperio a flor de piel y en ese momento la China Suárez, que también había sido mamá, protagonizaba las revistas y te contaba, ¿no? Y en el modo de título, ¿no? Los 10 pasos para recuperar tu figura. Y yo decía, bueno, mm. evidentemente, digo, y yo que me he formado en el mundo de la comunicación y que tengo muchas mm. más herramientas que quizás el común de las personas tiene, con respecto a la producción de la noticia ¿no? que hay detrás de todo eso digo, bueno, pero que hay pasos a seguir que yo no estoy haciendo y por eso no me puedo ver tan divina como ella, yo toda manchada de leche con el pijama en casa si es que me podía poner el pijama porque la mayor parte del tiempo estaba como muy dolorida, los pezones digo, ¿qué lejos estoy de esta otra mamá, y digo, y cuál es la mamá real, la correcta la
1: mamá real es la mamá que vos podés construir esa es la mamá real, la que vos con tu historia, en tu contexto, con tus sostenes y con el bebé que te tocó en suerte, o la bebé que te tocó en suerte, podés construir. No es lo mismo recibir un bebé prematuro o una bebé prematura, no es lo mismo recibir un bebé a término, no es lo mismo recibir un bebé con un temperamento este, más demandante que recibir a, este, a, a un bebé más tranquilo, no es lo mismo un bebé con reflujo, no es lo mismo este, tu primer hijo que tu segundo hijo. Digamos, hay que entender el contexto. O sea, es la, ma la mejor mamá que se pueda construir. Y la mejor mamá es la que eh, puede abrazar todas las emociones, sí. y las puede trabajar, y las puede transitar, y puede. Eh, recibir digamos la bienvenida de este crecimiento que es no eh, reconstruirte cada vez que viene un hijo Vos
0: Ivana, antes hablabas de la importancia de que la puérpera no esté sola que esté sostenida, acompañada por un entorno esto me lleva a preguntarte por la función paterna que dicho sea el paso y antes lo charlábamos la función paterna puede estar ejercida por un padre, por la pareja pero por cualquier otra persona Absolutamente ¿De qué forma debe contribuir, a acompañar? Porque a veces está esta idea de, bueno, el papá me ayuda, ¿no? Y, y hay algo encubierto detrás de esa frase que no está bueno.
1: Patriarcado puro. Tal cual. Eh, en primera instancia, eh, te, me gustaría aclarar que a la hora de tener hijos, primero que nada, eh, la, es la época vital más compleja, porque estamos muy fértiles para la biología, pero también muy fértiles para el trabajo. Entonces es muy difícil. Por eso <risa> mucha gente retrasa la llegada de los hijos y la maternidad se retrasó. Claro, porque Cava. estás
0: en buena situación laboral, claro, ¿no? se están sí. concretando
1: proyectos. Sí, sí. Entonces eso es, es, en primera instancia, eh, es importante aclarar que la maternidad es algo que atraviesa a la mujer en toda su historia eh, es de manera transversal, digamos. no eh, La puesta de cuerpo que sugiere la maternidad no es la misma para el varón que para la mujer. Esto quiere decir que una mujer va a estar en estado de vulnerabilidad más o menos dos años, tres años, si, si incluimos el embarazo. Todo el periodo perinatal es periodo de alta vulnerabilidad. Y esa diferencia anatómica, que no la podemos saldar de ninguna manera y que nos tocó, tiene que tener un saldo social. social sí, Es decir, tiene que tener... Un saldo desde la, de las leyes por maternidad y por paternidad, desde el Estado, desde las empresas y desde lo que hacemos en casa, en lo cotidiano. Entonces, si una mujer está en pareja con un varón o con una mujer, la pareja es la que tiene que cumplir la función de sostén porque es la que, la que o, o el que biológicamente no puso el cuerpo para la gestación, ni para el puerperio, ni para el parto. Entonces ya tenemos ahí una diferencia enorme, hay una persona debili debilitada, por decirlo de alguna manera, o en, o en estado de vulnerabilidad, y por el otro lado tenemos una persona que está fuerte, ¿sí? que duerme, este, que sus etapas del sueño no, están, no se modificaron, que no está amamantando, que no está puérpera, entonces esa persona que está ahí, tiene que sostener. ¿Qué es sostener? Sostener es entender la lógica del puerperio, entender todo lo que atraviesa una mujer que ha parido, entender lo que significa el puerperio, entender todo lo que hablamos recién, todo este estado de vulnerabilidad, la ambivalencia y demás, conectar emocionalmente, hacer empatía, preguntarle qué necesita, eh, profundizar el diálogo y entender que se está convirtiendo en otra persona. Todas las personas que reciben a un bebé, ma, varón, mujer, 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 lo que sea, atraviesan por una construcción en su identidad. Lo que dijimos antes de los cuadraditos, lo atraviesa la mujer y lo atraviesa el varón. El varón tiene que alojar también a su hijo en su vida y en su psiquis y lo tiene que adoptar. Solo que la mujer tiene, ¿Tiene puesto, puesto el cuerpo. cuerpo. Y esta diferencia anatómica es insalvable. Por eso es muy importante la función de quienes van a sostener a la puérpera. Sí, entender que hay una jerarquía de fragilidades, digamos, de vulnerabilidad. La primera vulnerabil persona vulnerable ahí es el bebé, la segunda es la puérpera y después quien esté al lado. Es que en realidad el padre o la pareja o quien cumpla la función paterna, salvo
0: amamantar, en el caso de que haya Exacto. una lactancia digo materna exitosa, puede hacer cualquier
1: cosa. Exactamente, y ahí se enriquecen los tres. Claro. O, los, o los cuatro, los que sean, ¿no? Que el bebé aprenda que hay un modo materno y que el bebé aprenda que hay un modo paterno o un modo de la otra mamá o de la abuela o de quien sea enriquece sus herramientas para calmarse, para bañarse para dormirse o lo que fuera Si el bebé queda pegado solamente a la teta materna y solamente a un modo materno para, digamos, lidiar con lo que es el mundo de afuera porque el bebé está todo el tiempo lidiando con una nueva lógica eh, no se enriquece con nuevas herramientas entonces cuando el varón o la otra mujer participan y están presentes y se involucran este emocionalmente eh, se van construyendo ellos como padre o como la otra mamá y además van construyendo un vínculo con el bebé temprano que o la bebé temprano que enriquece a todos <coughs> Yo con mi pareja, con mi marido,
0: siempre tuve mucho diálogo, pero algo que yo le recriminaba ahí como bien puérpera, sentimental, es que él no, no lo estaba viviendo como en la misma sintonía. Digo sí. yo, eh, ir a la peluquería, ir al supermercado, era toda una decisión, no como si fuera un hito en mi vida. Sí. Y para él, por ahí, juntarse con amigos a, no sé, tomar una cerveza después del trabajo, pensar en volver a jugar al fútbol como antes, eran como decisiones que... Le parecían más sencillas, ¿no? Sí. Y yo decía, bueno, pero no, no, no es lo mismo, para vos no es lo mismo, ¿no? Y teníamos como sí. esas charlas de que yo me sentía como incomprendida, ¿no? Bueno, y a mí me parece la envidia,
1: ¿no? Ay, <risa> la envidia,
0: obvio, sí, te sí, envidio, vos sí. oh, no sí, te pasa sí, lo mismo, sí. no te están chorreando
1: la, sí, ay, de, sí, ese sí, tipo sí. De, de charlas. Sí. Es que es, es como muy injusto. Eh, a mí me parece que hay algo importante, otra vez, social, que es que el varón tiene permitido. El varón que no es papá se va a trabajar, y se des desliga de absolutamente todo, ¿sí? Generalmente los varones no saben si hay cazancreme en la heladera o si falta leche o esto o lo otro. Tiene permitido y además es un tipo sumamente potente, dedicado a su trabajo y sumamente fuerte. Claro. Las mujeres tenemos que cuidar el cuerpo, comer sano, saber qué hay en la casa, qué no hay en la casa. Todo eso se llama carga mental. Mm. ¿Sí? Mm. Que Ay, vos volvés sí. del trabajo, te bajas una parada antes para pasar por la verdulería porque ya sabés que a la noche querés comer sano. Toda esa carga mental se replica cuando llega a la familia. Ay, sí, lo padezco eso. Exactamente. Pues, ese,
0: yo de hecho soy todo lo contrario, soy muy desorganizada, soy muy colgada, nunca sé qué hay en la heladera y todo el mundo espera de mí que yo sea lo contrario, porque soy la mujer de la, digamos, de la pareja, que yo debería, debería y para mí es como una carga. Y con
1: un hijo ni hablar, ah, ¿no? Bueno, Tenés y... que cocinarle sano y estar y darle de comer y si no sos una mala madre, pero al, al varón no se lo juzga así. Igualmente, por suerte, las nuevas generaciones vienen muchísimo más deconstruidas y eso está buenísimo, pero todavía tenemos un montón de sesgos ¿no? y de estereotipos este, que bien marcados. Eso no es menor porque en tu vida privada termina funcionando de esta manera. Se mete en tu relación. ¿no? Dicho esto, es importante también saber que para el varón no estar puérpero eh, no es menor, o sea, y está bueno que el varón no esté puérpero, no puede haber pero dos madre, puérperos, claro. ¿no? Pero es, eso no quiere decir que no pueda hacer empatía, eso no quiere decir que no pueda entonar con la sintonía que su mujer está atravesando, que su esposa está, o compañera está atravesando. Para las mujeres puérperas con bebés muy chiquititos, eh, la separación por mucho tiempo genera inseguridad o puede generar cierta angustia, y hay una ambivalencia entre me, me quiero ir, pero a la vez me siento insegura porque la mamá y el bebé están diseñados físicamente, biológicamente para estar juntos. Pero nosotros no somos hembras puérperas que podemos estar echadas dos años con las tetas a disposición. Tenemos una psiquis. Por eso a mí los mandatos de estás puérpera, seguir tu naturaleza. este, eh, No. A mí me parece que hay una psiquis que se olvidan en esos discursos. Esta cosa de naturalizar algo, o animalizar, o animalizar a la mujer me parece que patologiza después, ¿no? Y, y me parece injusto. Eh, nosotras también tenemos una identidad, tenemos ganas de recuperar ciertas cosas. Esto no quiere decir que abandonemos al bebé ni que no estemos puérperas, pero digo hay que buscar el equilibrio. Sí, esos proyectos
0: que os mencionabas antes, esas cuestiones que se ponen temporalmente en suspenso, Total. en pausa, sí. eh, a la larga empiezan como a mí, como si fuera ¿viste, ese pájaro sí. carpintero. Que, eh, ¿Te acordás de esto? Sí, ¿Eh, sí, ¿Te acordás sí. de esto? Y, y en la medida que uno empieza a relegar y a relegar, eh, hay algo que, que, que termina un poco por, por angustiar.
1: Mira, Ah, yo cuando recibo en el consultorio una mamá, eh, que generalmente no las recibo porque no hacen conflicto, pero cuando veo que una mujer me hace una consulta de crianza y ella está fascinada con la maternidad, y todo es la maternidad, y todo está idealizado, a mí me preocupa mucho. Porque esa mujer, entonces, ¿qué vida anterior tuvo? ¿Qué le va a pasar cuando tenga que soltar a ese hijo o a esa hija? Eh, a mí me, me parece que una mujer que se ha construido que ha llegado a la maternidad con, con una identidad, con un, un trabajo que le gusta, una vocación, eh, y que después lo quiere reconstruir, lo quiere reformular o quiere volver, me parece que además la salva a ella y a su hijo no o Así a su es. hija, porque que los hijos no hijos son nuestros. nuestros. Una vez que lo pariste, lo entregaste y se empiezan a independizar y cada día más a día. y empiezan a caminar y, empiezan y después a se van a, se y después se casan y después se van a vivir afuera y estudian y, eh, y todo la vida no este pero eh, a mí me parece que quedarse fascinada en en, 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 este, en esta cuestión solamente fascinada eh, a mí me da una, una, una cierta sospecha ¿no? de que esa mujer por ahí está poniendo demasiado eh, en ese lugar en ese vínculo y, y bueno y yo creo que poder abrazar todas las ambivalencias todas las emociones que, que, que vengan y poder permitir entender que el puerperio es eso el puerperio saludable es esto es ambivalencia a veces al bebé lo queremos eh, que poner no sé que se calle la boca que nos deje dormir estamos agotadas este sentimos que dejamos mucho de lado eh, y al otro día estamos fascinadas con, con la sonrisa y con, la, con los cuidados y demás. Eh, es así. Y es completamente normal. Absolutamente.
0: ¿Cómo se redefine la pareja? ¿no? Hablamos como mm. una suerte de negociación. Nosotros veníamos antes de ser padres con hábitos, con rutinas ¿no? de pareja, con un, un contrato que cerraba, no digo a la perfección porque eh, ese tipo de pareja no existe, es una pareja estereotipada, sí. una pareja que desde luego puede tener sus cortocircuitos pero que funciona. Y de pronto llega un tercero ¿no? sí. a nuestras vidas y ese contrato que en su momento funcionaba ahora empieza a como a, a, ¿no? a tener esos roces, sí. a ver muchos más cortos. Yo siento, siempre digo a mi marido que tuvimos que, que reenamorarnos re después Totalmente. de eh, haber sido padres. Yo ahora lo conozco en un rol distinto, muy distinto, mm. al que inicialmente me había enamorado, mm. ¿no? El rol de, de papá, que a veces me encanta y a veces mm. no me gusta tanto mm. y
1: lo, lo más importante de todo que hay que saber es que como hay una variable nueva, totalmente demandante, que no trae un mundo propio, que nosotros le prestamos y le donamos gran parte de nuestro mundo, las parejas que tienen un bebé, 100% de las parejas, van a tener que recontratar. Es decir, el contrato que vos te sirvió cuando éramos dos personas sin un bebé, ya no te va a servir cuando venga un bebé. Porque la división de tareas va a ser enorme, porque el bebé es de alta demanda y porque es un momento que después se pasa, después la demanda va siendo menor. En ese momento de alta demanda, la pareja no es protagonista. Nosotros mismos no somos protagonistas y eso genera tensiones. Por otro lado, hay cuestiones biológicas también que tienen que ver con lo hormonal, en donde la mujer puérpera... Tiene, está inhibida de, de estrógenos, entonces el estrógeno es la hormona que nos hace desear al varón. Para que la leona no se vaya con el león uh -huh. rey de la selva cuando está puérpera, la naturaleza la inhibe de estrógeno para que se quede con el cachorro. Si tuvieran celos, se iría con el, con claro. el león y los sí. cachorros quedarían a merced claro. del depredador. Bueno, a nosotras nos pasa lo mismo y nos pasa con, nuestro, con nuestra pareja. Eh, entonces hay un tiempo en donde las hormonas se van acomodando, pero hay algo psicológico y yo compruebo cada vez más que no hay nada más seductor para una puérpera que un buen papá. Ay, sí. Si tu marido se vuelve un buen papá, tu lo pareja se vuelve un buen papá, te morís de ternura, te morís de amor y te reenamorás desde lo psicológico. Yo haría otro podcast, si querés, con sí, el tema de la sexualidad. Tal cual, ¿no? Yo porque, decía, Ivana,
0: tenemos que hablar del tema de la sexualidad sí. porque a, a mi tribu puérpera es un tema que las preocupa, ¿no? Obviamente no sentir deseos, es normal, ¿no? Sí. Eh, es correcto que el hombre exija o no, en, digo, exija sí. en, en, entre los términos normales, ¿no? Básicamente
1: eh, el varón no está puérpero y, la, y él tiene deseo absolutamente este, in, intacto, te diría. <coughs> si está conectado con su mujer la ve entiende que está cansada entiende que está eh, en plena revolución, entiende que eh, este, tampoco hay momentos tam él también tiene ganas de tener momentos de conexión con el bebé entonces el varón conectado no demanda lo que la mujer en este momento no puede dar eso no quiere decir que las parejas no tengan ganas de tener relaciones sexuales esto no quiere decir que la mujer tenga que prestar el cuerpo para que el varón se satisfaga que eso pasa mucho, sino que lo que hay que hacer es reaprender la sexualidad en puerperio. Y hay que hacer, yo, yo hago talleres y demás sobre este tema, hay que feminizar la sexualidad, hay que extender los juegos previos, hay que ten, tratar de entender que una mujer que acaba de parir, probablemente ser penetrada pueda vivirse como de una manera violenta. A esto hago un paréntesis, la alta violencia obstétrica que hay, este, que provoca que las mujeres a veces tengan problemas en, para reanudar relaciones sexuales, Eso es una de las grandes este, de las grandes este, secuelas que deja la, la violencia obstétrica, la episiotomía, sí, ¿no? los desgarros que pueden haber habido, entonces la sequedad que provoca el no tener estrógenos, entonces eh, yo siempre les digo a las parejas, olvídense de la penetración, la sexualidad
0: es mucho más que eso. Por supuesto, ¿no?
1: masajes, bañarse juntos. Si un abuelo se puede quedar en algún momento y pueden hacer un, un día de spa. Lo que pasa es que el varón empieza a hacer masajes y se le sí, claro. eh, eh, pone erecto. Se controla todo, y claro. claro, y él quiere penetrar. O sea, ese, ese es el ritmo del varón. La mujer tiene una curva mucho más alta, recién alrededor de los 20 minutos, 15 minutos, más o menos, la mujer empieza a tener ganas de poder ser penetrada y demás. Y para eso el varón se tiene que volver muy experto. La mujer tiene que tener un diálogo y poder pedir este, qué le gusta, qué no le gusta, erogeneizar otras partes del cuerpo. Ya te digo... Comprar un aceite, hacer masajes, bueno, todo esto con un bebé también es difícil. Pero bueno, armar un contexto, armar salidas en donde se pueda ir afuera de casa, porque la casa está toda erotizada de bebé, ¿no? Se respira este, bebé, no se sí, puede respirar otra sí. cosa en Yo casa. les digo mucho a las parejas, vayan a un hotel, a un hotel de alojamiento, a un uh hotel -huh. de pasajeros si tienen la posibilidad económica de hacerlo, pídanle prestada la casa a un amigo eh, o pidan que se lleven al bebé y quédense en el cuarto de ustedes, sacando, qué sé yo, todo lo que tenga que ver con, con los juguetes del bebé y demás, este como para tener un tiempo de encuentro, más vale tener pocos tiempos de encuentro, eh, y hacer juegos masturbatorios, este, hacer juegos de previos muy largos, y si da para tener una penetración, porque la mujer, el varón la va llevando y la mujer va entrando en ese clima, bueno, habrá penetración, y si no habrá, otro tipo de vínculo sexual En puerperio Después se va Con el tiempo de a
0: poco creo Que era lo que te mencionaba Se va recuperando Esos espacios sí. de, de intimidad sí. Y, sí. y pasa que bueno Cuando uno está ahí Muy puerpera Los primeros meses Y te dicen Bueno recién <risa> a, a los dos años Y vos lo sentís Que te espera Una eternidad no, De fondo y, no. y lo cierto Es que el tiempo Pasa muy rápido Yo no puedo creer sí. Que hoy estoy hablando de eso Y siento que hace nada eh, Traje a mi, mi bebita Recién nacida sí. a casa Y ya sí. casi pasaron Dos años sí. Y el tiempo pasa
1: Muy rápido muy, muy rápido. Sí, 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 se pasa muy rápido. Y es eh, la construcción de mujer a madre, la construcción de un varón en padre, y la construcción de un bebé a niño y la construcción de una pareja en familia. Uh -huh. Entonces, toda esa construcción en ese breve lapso de tiempo, en ese breve lapso en realidad, eh, es muy trabajosa, uh -huh. ¿no? Y estamos hablando todo dentro del campo de lo saludable. Pero esto hay que decirlo, porque si no, siempre la que va espléndida con el cochecito, el pelo planchado, flaca y feliz, parece que es la otra. Pero que yo, yo cuando las veo en el consultorio, veo que no son, nadie está espléndida, ¿no? Eh,
0: puede ser el cascarón, ¿no? Puede ser sí. lo, que, lo que se aparenta en todo sí. caso, pero no, sí. no es lo
1: que es. Sí, o además uno ve en un momento a una persona, por ahí en un momento a la ves... Y está muy feliz y está muy contenta y llega a la casa y está atravesando un momento de tristeza o de soledad este, y vos no lo ves. No. por eso es muy
0: importante yo suelo sugerirlo a mis, a mis seguidoras y siempre que puedo el, el encontrar una tribu no el encontrar no, un, un grupo de porque a veces no son tus amigas porque digo mi, mi grupo más cercano de amigas algunas no son mamás algunas uh -huh. no están eh, pueden empatizar pero nunca estar en la misma sintonía y algo que hice fue desde el primer momento fue encontrar un grupo de mamás completamente nuevas para mí gente que no conocía que estaba, estaba transitando el mismo periodo que yo, y, y hoy son mis grandes amistades. Totalmente,
1: ¿no? sí, eh, sí, sí. Y me
0: siento muy, muy sostenida, digo, mm. y es algo que se sostiene dicho valga la redundancia en el tiempo, no
1: eso es estar fundamental, sola. Eso es fundamental. El, mira, eh, vos sabés que yo pertenezco a una ONG que se llama Materna Salud Mental Perinatal, trabajamos este, para difundir y para este, concientizar y para armar una red de sostén para las mujeres en, en, en general en todo el país pero también tenemos muchas consultas de afuera eh, porque creemos que las mamás están muy solas, este, solas trabajamos para la patología, no trabajamos para prevenir y para, para, para diagnosticar y para trabajar en, en que las mujeres se recuperen pero fuera de eso el discurso es tratar de concientizar sobre una maternidad real y um, uno de, de los fuertes de materna son los grupos de pares. Uh -huh. eh, ¿Por qué los grupos de pares? Porque lo que vos podés compartir y lo que puede compartir una mujer que está atravesando por una situación parecida a la tuya, eh, genera una empatía enorme y, y te hace sentir acompañada. Eh, entonces, todo lo que tenga que ver con eh, la paridad, eh, el vínculo de mujeres que están atravesando por lo mismo, eh, que se abren emocionalmente y que pueden compartir lo que les está pasando y que se abren amorosamente, sin juzgar. Eh, es este, sumamente importante, sobre todo porque una mamá puede estar mucho tiempo sola en la casa con su bebé que no le habla y Ay, necesita sí. el mundo adulto. Sí. Una par que te llega. Mi marido
0: decía, bueno, contame algo de la oficina, aunque sea intrascendente para vos. Era, era, es cierto, pasaban horas en las que yo no hablaba con nadie. Y, y la... el mundo era eso, cambiar pañales, dar la teta y hora tras hora tras sí. hora. ¿no? Repetitivamente, sí. día tras día. Y... y el
1: varón llega y quiere calor de hogar, tranquilidad, mate, un café, un, no sé, un trago, algo fresco. Y por ahí que no le hablen por un rato porque estuvo lidiando en la selva, este, en la empresa con los jefes, los clientes, los pacientes y se encuentra, viste, con una puérpera que necesita hablar.
0: Sabes que siempre cuento una anécdota en la que hubo una tarde que fue terrible, sobre tenía muchos cólicos, y yo, ella lloraba, y yo lloraba, porque no, no podía resolverlo, no, no me sentía suficiente, y, y así como estaba, con el pijama manchado, estaba con ojotas con la colita, toda la pin ah, me había delineado los ojos para sentirme un poco más persona, y se me había corrido todo por haber llorado, y escuché la llave como un perrito, viste, me puse atrás de la puerta con Zoe en brazos, mi marido entró, yo le di a la bebé y salí de mi casa sí. así como estaba Ivana sí. era parecía un walking sí, sí. dead caminando era de noche encima, sí. Llegó, cualquier persona que me ve por la calle va a pensar que soy una loca que se acaba mm. de escapar de, de algún manicomio yo decía, necesito irme, sí. no, no, no me voy a ir por siempre necesito sí, sí. caminar dos cuadras lejos de mi casa sí. porque sentía que todo aquello era Asfixia. demasiado, digo, hoy lo miro y, y, y me da gracia, pero te juro que en ese momento lo, lo, lo viví con tanta intensidad sí. es que llegara y digo, mi marido, por Dios necesito oxigenarme sí, 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 para volver
1: sí. y ser mejor mamá sí, sí, sí eh, eh, buscarse espacios propios eh, cortitos, breves Viste, bien chiquititos. no claro, hace falta que te vayas un día de spa.
0: No, porque eh, te, te vas a
1: angustiar. Si tenés cual. un bebé muy chiquitito y te separas un día entero, te vas a angustiar. Salir
0: una horita cerca de tu casa, a un sí. bar, con una amiga, hablar de, sí. no sé, la, lo que sea, no el chisme de turno, sí. qué le pasó a tal o cual, pero de sí. alguna forma... Eh, y, entender,
1: y entender que ese espacio te lo mereces que a, cuando que, que al principio a lo mejor no lo podés hacer, porque bueno al principio todavía estás entrando en sintonía y demás... Este, pero que te lo mereces, que te nutre, así como al varón por ahí lo nutre, ir a correr 45 minutos, pero una puerpera no, no tiene ganas de correr ni de hacer nada, pues está agotada. Te lo mereces, va a ser muy nutritivo para que después vuelvas oxigenada al vínculo. Eh, y, y eso es, forma parte del autocuidado, ¿no? No nos enseñan a autocuidarnos. Y las mamás tenemos que aprender, bueno, las puerperas tienen que aprender a autocuidarse. Bueno, de, desde este
0: espacio, no desde este podcast, brindamos por maternidades más reales. No no, no esa maternidad que protagoniza la, la, la revista y la actriz de torno, sino una, una maternidad con colita, maternidad con pijama, maternidad... en eh lo más genuina posible sí. y una maternidad nunca sola, ¿no? Un puerperio sí. que nunca sí. se ha transitado en, en sí. soledad. Y toda esta información pienso yo, y, y creo que vos, Ivana, coincidís conmigo, que empodera. Porque en la Totalmente. medida que tenemos información, tenemos mejor capacidad de decisión.
1: Totalmente totalmente, absolutamente. Y si vos que estás del otro lado estás
0: atravesando digo esta etapa en la que te sentís muy identificada con todo lo que cuenta Ivana, eh, créeme que con el tiempo... Eh, se empiezan a, a recuperar algunos espacios, comenzamos a reconciliarnos con nuestro cuerpo, alcanzamos una suerte de normalidad que nunca va a ser la normalidad que tenías antes de ser mamá, pero es una, una nueva etapa y linda también de, de transitar. Pero bueno, date tiempo, date la oportunidad de sentirte triste, de sentirte feliz, de, de transitar tu maternidad real, como sea. Sí. ¿no?
1: Y abrazar esta idea de que nunca vamos a ser las mismas. Uh -huh. Nunca vamos a ser las
0: mismas. Si y si no es una vara demasiado lejana y nunca se va no, a cumplir. No,
1: no. Y la verdad es que yo he visto procesos y acompaño procesos de mujeres que se empoderan de una manera. No hay nada más potente que dar vida, ¿no? Uh -huh. Y que poder atravesar este momento. Pero hay que entender que es como la mariposa que primero fue oruga, uh -huh. ¿no? Eh, hay un cambio de piel. este Y bueno, y eso hay que atravesarlo. Y el tema es cómo atravesarlo. Y. Este, poder ver la particularidad de cada mamá. No hay una mamá normal o anormal. ¿sí? Puede haber cuadros psicopatológicos que se manifiesten este, y eso también entra dentro de la normalidad. Se, lo importante es que eso se trabaje, se diagnostique, se trate y se salga adelante. Escuchaste los talleres de mamá
0: con Tefi Toretti. Tocar. Sumamos las partes.